0: Hallå där mina vänner och välkomna till Nemo möter en vän, avsnitt 156. Dagens gäst är ingen mindre än Peter Jide. men först vill jag prata lite om mina föreläsningar och nu är det så här att jag åker runt nu under hösten och besöker skolor, gymnasium, högstadien, ungdomsgårdar, allt möjligt och pratar om mitt liv. Jag pratar om min uppväxt, hur jag kastades in i kändiskapet och kändiskapets baksidor när jag blev en del av docusopavärlden. Missbruket och mera nykterheten och hur jag lyckades vända mitt liv från mörker till ljus och... Det är en inspirationsföreläsning så jag har fått väldigt fin respons hittills och eh, ungdomarna i, runt om i landet verkar ta den här till sig verkligen. Det är, det är en jättefin respons och både vuxna och barn har ja, lovordat mig och det känns fantastiskt. Jag hoppas att ännu fler vill boka den här för det är... Ja, jag känner som att det är en historia som många behöver höra. Det känns som att det är en nyttig för många att få höra så... Vill ni boka min föreläsning så gå in på min hemsida www.nemohydén.se Där finns all information som ni behöver Angående det Men åter till dagens podd då Peter Gide i Neomöter mm. Jag åkte hem till Peter på Lidingö och vi pratade om hans långa karriär. Han är ju en av de mest rutinerade vi har i tv-rutan. Och vi pratade också om diabetesgalan som stundar. Vi pratade om slatan, vi pratade om Alex och Sigge, om Filip och Fredrik. och Vi pratade om allt ni kan tänka er. Jag tror att ni kommer gilla den här episoden. För att Peter är speciell, han är härlig, han är... Karismatisk. Han var lite svår intervjuad för att han lyckades alltid vända intervjuen så det handlar om mig istället. Så jag kan tänka mig att det är honom naturligt eftersom han alltid intervjuar människor. Men jag gjorde så gott jag kunde i alla fall. Jag hoppas ni kommer bli nöjda också. Så får vi se om. Ja, vi får se hur, om ni blir nöjda. Men jag tror att ni kommer tycka det här är kul i alla fall. Jag heter Nemo-idén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo-möter. Inom gillar jag på Facebook nemo -möter en vän har ni några frågor och önskemål gällande podden eller vad som helst eh, Mina föreläsningar kanske Eller ja, om ni bara vill kolla, kolla läget för mig Eller önska en gäst yes till podden eller vad som helst Skicka dem till nemoidensnabelag Hemsidan är www.nemoiden.se Där finns all information ni vill veta om podden Föreläsningarna, i boken Ja, vad ni nu än vill veta om mig Så finns det på min hemsida och om ni bara vill följa själva podden och ha information om den så finns ett nytt Instagram-konto som heter Nemo Motor. Om ni inte vill följa min privata, mitt, mitt privata konto med andra ord, eh, om ni vill slippa bebisbilder och allt sånt där så följ Nemo Motor på Instagram. Där är det bara poddgrejer om, om ni inte vill ta del av mitt övriga liv, det vill säga. Eh, podden presenteras precis som vanligt Av Radio Play Och clips av Daniel Eggermannen Ekberg Och jag vill be om ursäkt om jag låter lite snorig och så, Men jag är väldigt väldigt förkyld eh, Men när podden spelades in Så var jag inte förkyld Så ljudet blir förhoppningsvis bättre Snart, ni slipper en snörvlig Nemo Men nog om mig, dags för Nemo möter en vän, avsnitt 156 Gäst yes, Peter Gide Rulla jingen Nemo är en kändis Den största som vi ska han snacka mig en kändis Och göra honom glad Yeah, det är fullkomligt osav kändis Den största som ska han, han snacka mig en kändis, kändis. Ja. Och göra honom glad yeah. yeah Sitter hemma hos Peter Gide På Lidingö Han hämtar druvsocker Och Ska förvarnas lite Om att
1: det kan Komma små borrljud Under denna intervju mm, Det är för att du har så stora problem med dina höntänder Ja, precis Jo, exakt så Nej, men varför är det så för? Det är för att det är folk som håller på att dränerar huset mm. Och eh, dränera även min eh, pengapung Jaså? Ja, så är det svin, svin, Pengarna är rakt ner i eh, jorden Men eh, husen måste dräneras ibland Och då åker vi på det och då är det bara att Stira in i det oundvikliga. Som att det, det.
0: som att det går någon nöd på dig.
1: Klart att du gör det. Gör det. Ja, som fan. Jag
0: trodde du var den typ rikaste branschen. Ja. Nej,
1: för fan. Det är ju David Helene Jag skulle
0: precis säga det. Du, du kanske får Helene Heliga livsätt.
1: Ja, jag ligger ganska långt ner på listan. Sa han bittert när jag skulle. Nej. Hur läget du ser glad ut? Ja, fint mm. väder, Nemo ja. massor med fina färger i träden som vi tittar ut. Du mm. är här, du ser också glad ut. Mm, jag är glad. Men då finns det ingen anledning för mig att vara ledsen just nu. Så att nej, men det är väl okej. Okay. Förlorat i pundeltänning tillsammans med min lillebror. Eh, tre pilar ner på blodsocket, vilket gör att jag tar lite dextrosol, och sen så kör vi. Mm. Do your thing. Hör du? Nu hör de, ja. Nu knäcker ja. de en sten.
0: Ja, vi ber om ursäkt för det här på förhand Jag vet att många av mina lyssnare är väldigt kräsna med ljudet Med all rätt, det ska ni vara Men nu vet ni varför om ni hör små bor och ljud Det är därför i alla fall mm. Har du någon relation alls till poddar? Lag?
1: Nej, jag har väldigt dålig relation till poddar Min hustru håller på med en podd som heter Mellan raderna Där mm. hon och hennes kompis Peppe eh, Som sitter i Los Angeles och Karin sitter här hemma Läser och recenserar böcker Mm det är den relation jag har till poddar mm. Jag har inte hamnat i poddvärlden lyssningsmässigt, har inte, du, nej.
0: jag har inte gjort någon, någon podd Du hade en podd-oskuld kan man säga
1: eh, Min podddebut. Det kan man säga Så skulle bättre. jag formulera mig som 40 Snart, hur <laughs> gammal är jag? Ja, 46 år 46 år 46 år Ja, ja. 46. Mm.
0: ja. Okej, men då känner jag mig extra hedrad om det här debuten Ja Det är fantastiskt Och jag har ju varit på dig och jag är jobbig med det Men jag, jag tänker att i den här branschen, och det vet väl du som också intervjuar Eller kanske det är du som fixar gästerna till nyhetsmorgon Men när man ska ha gäster, man måste ligga på Annars blir det inte av liksom Man måste ju tjata, man måste vara en jobbig jävel har jag fattat
1: Men då ser du dig själv som en jobbig jävel? Nej, men jag är van vid att folk säger, Ja, du
0: är bra på att tjata Så här, lite, lite, lite. Och jag är ju ganska chattig. Men det är för att jag vet att det är det som lönar sig Det är min erfarenhet liksom
1: Tänker du då genom hela ditt liv eller?
0: Nej, nej, nej. Med podden. Alltså med gäster och så. För att om jag inte ligger på din är inte så, så att en poddgäst så här hör av sig mig några månader senare ja nu kan jag. Jag måste höra av mig igen och säga kan du nu?
1: Förstår jag vad jag menar? Ja fast det tror jag är skillnad ifrån när du började och ifrån nu. För nu är det väldigt många som vill prata med dig har jag förstått.
0: Mm.
1: Varför tror du att det är så?
0: Nej men det är väl för att jag har lyckats göra med ett, ett bra namn i branschen tror jag. Jag tror att jag tror att jag har ett gott rykte Det är det jag har hört i alla fall Många sådana här människor som kanske har väldigt svårt för journalister Överlag Har sagt väldigt fina saker om mig Vill du höra exempel på namn eller? Ja Nej, men typ så här som, Jag vet att Peter Haber inte gillar intervjuer så mycket Och Ulf Brunberg och sådana här och de, de, de gillar inte intervjuer så mycket Men de sa väldigt fina saker om mig Och det är, och det är bra betyg tänker jag När sådana människor som inte gillar intervjuer eh, Ger tummen upp mm. Så
1: det är jag stolt över vad är det du tror att du har?
0: Jag tror att det är att jag inte är journalist bara. Att jag helt enkelt är någon som bara tycker om att prata och jag tycker om... Jag tycker om kändisar, det är det. Och det är väl tabu att säga. Men jag tycker om folk som är kända, framgångsrika och sådär. För att jag tycker det är intressant. Och vad som driver människor och så där och, och, du vet, jag... Men jag tror att det är lite fult att säga det så här, att man tycker om kändisar. Men jag gör det. Varför gör du det? Jag tycker det är intressant. Liksom, vad, 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 driver, vad, vad driver dig till exempel Till att fortsätta vara i tv-rutan Vad driver människor och så, här, och, och så tror jag att jag själv är så himla Öppen med mig och mitt liv Och att jag tror att det är avväpnande I de här samtalen Att Jag är så himla naken Jag har liksom knappt några spärrar Och jag tror att det smittar av sig att mina gäster Att de känner då, att det är den nivån, då kan jag öppna mig Det tror jag är nyckeln
1: också nu jävla tar du mig med eh, borgen här Och nu
0: avslöjar jag mina bästa knep innan podden börjar liksom Ja,
1: vi har inte börjat med nu vi har,
0: vi har börjat Men okay. jag menar liksom i början Så nu vet du mina knep så nu kommer jag aldrig komma in det på skinnet liksom
1: nu, jag har jobbat i 25 år med det här, så att jag har ju också en del knep och vet att när Aftonbladet till Expressen har pratat i 12, 13-17 till 17 minuter. Det är då intervjun börjar. Mm. Det är då man ska se upp så att man liksom inte är för kän ja, ja. och bundis. Ja, men det är jag, då jag de tuffa frågorna kommer.
0: Jag tycker det är, det är extra intressant att träffa dig just. För att liksom det är, Jag är ju ändå något liknande som du gör. Och då vill jag, mm. liksom, och du har jobbat på så länge, då blir det så här då blir man extra. Jag känner, att jag, jag känner att jag blir extra bedömd på något sätt. För att du är så här. En gammal räv i genmet kan man säga.
1: Är det så? Ja, men är, är, det, det? är det så som du tittar på mig? Men Du är väldigt fräsch räv. Fräsch, <laughs> fräsch gammal räv. <laughs> en fräsch räv. Ja. Skitsvårt för mig att säga. Ja. Eftersom jag är småledning. Ja. En fräsch räv. Ja. Tack. Ja. <laughs> ja. <laughs> men vad tycker du? Alltså,
0: nu är du på andra sidan stolen. Liksom. I, nu är du liksom i... Nu är du som intervjuar. Vad tycker du om att sitta
1: på den sidan? Och hittills i den här intervjun, vem är det som har ställt mest frågor? Det är du. Ja, mig. eller hur? Ja. Det är jättekonstigt det där tycker jag. Och det är jättesvårt. Så fort det kommer en mikrofon framför så, så be, tenderar jag att, att själv vilja ställa frågor. Mm. Och det, så har det alltid varit mm. konstigt. Hur ser du på det? <laughs> jag försöker inte nu.
0: Men nu ska vi snacka om dig. Nu är vi klara av mig. Det här blir, blir ingen mer. Det blir inget mer. Men jag upplever ändå att du är en människa som folk har väldigt mycket fördomar om. Att du är en människa som folk har ganska mycket åsikter om Och man tror att man känner det på något sätt Kanske är för att man har känt det så länge liksom i rutan så Men upplever du att du är en människa som folk har fördomar om? Berätta då
1: vad folk har för fördomar <laughs> om
0: mig så att att du göra det... så här jag... på varje fråga Vad har folk för fördomar så att jag vet vad du tänker? När jag tänker på dig mm. så tänker jag nog att du är lite fåfäng Jag tänker nog att du är väldigt aktiv att du sportar väldigt mycket, att du, väl, att du att du, är glad, positiv men att du gillar bekräftelse väldigt mycket. Det är min fördom mot dig. Okay. Kan det stämma?
1: Se mig, hör mig. Ja, men jag sportar väldigt mycket. Jag tycker om att vara med där det händer. Och antingen i... Men jag börjar med radio, det här är ju liksom samtalet och sen så gick jag vidare till tv så jag tycker om att berätta saker jag tycker om att vara med och, och berätta saker ja men där är svaret ja mm. och jag är aktiv så det är också svaret ja bekräftelse är ju en viktig del i människans sätt att leva och blir viktigare och viktigare verkar det som i takt med alla sociala medier och i takt med poddens utveckling så att Ja, men svaret blir väl jag där också. Mm. Det är ju mitt jobb på något sätt att, att vara med i matchen. och har mm. varit det hela tiden i form av olika tv-projekt under de senaste 20 åren. Så att, ja, men det blir väl svar jag där också.
0: Men om man är med överallt där det händer och syns, då blir man ju ständigt bedömd som du blir. Fast alltså,
1: där har du fel Nemo Jag är ledsen när jag går in så alltså, Jag är inte med överallt Jag är med väldigt sällan Det tog det ju över ett Hur lång tid tog det innan vi satte oss framför de här mikrofonerna? Ett år ungefär Ja. Mm, men jag
0: menar inte överallt så där. Jag menar att du syns Alltså du är på stor soffa Ofta alltså, <laughs> i tv Okej <Okay>, ja. <laughs> Okej okay, jag ska vara tydligare Du bara få tips här nu Jag måste liksom vara, vara noggrannare med jag uttrycker mig Ja du har rätt ja. Men jag menar att du har syns i tv väldigt länge, där igen i alla fall Ja, men Precis. då är, är vi eniga Exakt, ja. och du har, då blir man ju bedömd när man, antar mm. Mm. Hur, alltså, Är du känslig för den där kritiken? Blir du ledsen om folk inte uppskattar det du gör Och du får höra att du kanske, vad hade Peter Gide på sig i Nyhetsmorgon? Något sånt där, kan du bli ledsen av sånt eller rinner det bara av dig Eftersom du har vara med så länge nu?
1: Alla som säger att de skiter i all kritik, de tror jag ljuger Däremot så tror jag att man, om man ska överleva i din och min eh, värld och generellt om man gör någonting där man blir, blir dömd då tycker jag att man ska gå till några speciella människor som eh, säger att Peter, det där var inte alls bra eller Peter, det där var faktiskt eh, jäkligt bra så stunta i dem som säger någonting annat. Mm. Sen tror jag också med åren att man vet själv att nej, det där var inte så bra Peter och eller, ja, det där var bra Så att de som säger något annat, de har fel mm. Är det sånt som man får Där är jag åtminstone. väldigt, väldigt trygg i mig själv Så om du
0: känner att du Den här livesändningen gick bra Då, vet, då har det gått bra, 100% mm. ja. Skönt ändå Eller hur? Och det är något som kommer med åren, eller? det var Jag tror skönt. det
1: ja. ja, det kommer nog med åren Det gör det mm. Skönt med gammal, Nemo Hur gammal är du? <laughs> 30 Det är också ganska gammalt
0: Ja, jag är 30 och min dotter fyller 6 månader idag
1: Ja, hur känns det?
0: <laughs> Försök inte nu, vi ska inte snacka om mig jag Men nu snackar aldrig... vi om din dotter Ja, Hon är, hon är faktiskt väldigt söt Eller hur? <laughs> är hon meningen med livet? Hon är så jävla fin, jag älskar henne så mycket Jag, alltså, jag skyndar ihop med en sak, fattar med henne
1: Eller hur? Vilken grej det är Så att det är ju faktiskt meningen i eh, livet Att föröka sig och sen se eh, sina reproduktioner själva Att ta sig igenom det man själv har gjort Så är det Och se om de lyckas bättre än vad man själv har gjort
0: Men du får inte fråga frågor om mig För mina lyssnare har fått höra mina grejer så mycket Så nu är det du som är objektet här, försök inte du. Okej okay. Ja vi ska spola tillbaka bandet lite, jag brukar inte vara någon som vill dröja med barndom sånt så mycket Men jag vill ändå höra lite grann Du har två bröder, eller hur? Nej,
1: Nej. jag har Bra. tre Jag Jävla kass research nivå. Ja men, vem är av dem var du missade? Så jag ska kunna, jag ska kunna,
0: jag ska kunna ha namn Vad fult du jag
1: är, fan. Nej, det är väl inte så fult Du, du sa, du har två bröder, sa du Okej okay. mm. Ja då hjälper jag dig. Så den här situation är jättejobbiga. Niklas och Patrik och jag, vi jobbar i samma bransch. Niklas är ju sportjournalist på Via mm. Där jag också ska jobba nu med diabeteskalan. Så vi blir kollegor. Mm. Patrik har jag jobbat tillsammans med på TV4 när vi har gjort hockey-VM. Han har varit redaktör och jag har jobbat i studion då, tillsammans med Wikigård. När vi har jobbat tillsammans under två år. Mm. Johan, min tredje bror, som är den eh, näst äldste... Eh, som är den nästa äldste Borden, jag är den äldste Han är i Göteborg och jobbar med Innebandyutrustning på ett företag Som heter Unihock Där han eh, dels spelade Med eh, de här Grejerna när han var aktiv och sen så gick han Vidare och jobbade med Det här företaget Han är den, enda, eller han är den som har mest utbildning av oss Vi andra bara pratar Säg man att at Unihock Förlåt <laughs> Jag spelar faktiskt innebandy. Jag Säger man ju Unihawk? Ja, ja. ja, Unihawk har jag alltid sagt. Måste du kolla Nä, upp med... Jag har Europa. använt Unihawk alla år så jag, jag antar det. Är du kan innebandy i det? Jag spelar inbandy med. Division 4 fyra, Stockholm, du vet.
0: Bra! Mm, som man gör. Fyran är en bra ja, kvalitet. Femman är ju sämsta. Så det är, alltså, ja, du säga, ser fyran är mycket igen. bättre kvalitet än femman. Jag vill fråga dig en sak. Nu, du slår mig på fingrarna lite om research här. Och det är helt rätt. Det, men jag, jag tänker så här...
1: Nej, det var inte tyck... meningen de var Nej, otrevliga Jag vill det... bara tala om för att. Och det skulle mina bröder också tycka att det är väldigt konstigt om du bara sagt att jag har två bröder. Verkligen. För Jag tror att vi är tre, fyra stycken totalt. <laughs> jag tror har rätt. Mm.
0: Men jag tycker det är intressant när man intervjuar någon. För jag är lite kluven där. Antingen så vill jag göra research väl noga och lyssna på intervjuer så. Eller så vill jag bara gå in med ett helt blankblad och inte påverkas av andra intervjuer och fråga det som jag är nyfiken på. Bara. Jag slits alltid däremellan när
1: jag intervjuar människor. Kan du fatta vad jag menar? Jag fattar jätteväl vad du menar.
0: Ja, vad tycker du rätt? Vilken, vilken väg
1: går då? Tycker du jag tycker både och är bra. Om man research, researchar ihjäl sig- mm. då eh, blir man ju inte överraskad under intervjun. Nej. Däremot så är det väldigt bra- att veta hur många bröder eh, man har. Vad <laughs> ah, fan? Ah, ja, ja, och det är ju ja. sånt här som man kommer få- däng på eh, käften hela tiden i ett om man påstår någonting och sen mm. har man fel- då vet du att man får leva med det hela, hela tiden- mm.
0: Jag tror det är exakt sånt här dock som jag gör att min podd är stor. För menar att det
1: är misstag ja, med mig. Du det visade, du sa det tidigare. Ja. Jag är naken, jag tar mig, jag är som matadören. Då kan det ibland gå åt skogen ja. när folk tycker om mig. Du är det är jättefin, Emma Jag tror du är... att det är lite mys också. Du är helt ärlig och uppriktig. Det är jättebra. Eller så var taktisk då det, det säger att ni är tre bröder. Jag hade stenkol egentligen. Jag vet. Ja. Ja, du har en rädd bakom varje
0: öra. Men okej, uppväxten det var det kaos? Var det stojigt? Var det livat?
1: Hemma? Ja, varför du har missat en var för att den ena var ett sladdbarn Så att vi var tre stycken som var nära varandra mm. Så det var väldigt mycket sport Bara sport, bara massor av sport Och det var liksom fotboll och hockey och tennis och allting mm. eh, Hela tiden mm. Och eh, vi tyckte att det var fantastiskt Jag tror att mina eller jag vet att mina föräldrar tyckte det var lika kul eh, För de hängde på eh, Och de var med och tittade Och de var med och skjutsade Och det var vårt liv när vi var små. Var Niklas bäst på alla sporter, eller var det någon som du var bättre på? Men jag var länge bättre än Niklas i de här sporterna. Men det var ju för att jag hade ett åldersförsprång på fem år mm. i, eh, ja, men i allting. Så vi spelade ju egentligen aldrig mot varandra. I vacken hockey eller fotboll eller tennis eller landhockey som man gjorde när man var liten. För att jag spelade med de som var lite äldre. Så vi testades inte mot varandra speciellt mycket när vi, var, när vi bodde tillsammans hemma. Vi har väl egentligen alla gjort det? Nu spelar vi ju paddeltennis både med och mot varandra. Idag fick vi stryk, och helt rättvist, vi var sämre än de andra. Det var bara att gilla läget. Eh, och allt var Niklas fel. Det klart, klart. Det var det. Nej, det var mitt fel. Jag var dålig inställning idag. Men det var för att jag var så nervös inför den här intervjun. Är du nervös inför inte intervjun? Riktigt? Nej, jag ög. Ja, du kan ljuga här mitt i min podd. Ja, det är ingen skam i Är det första
0: gången? Nej, du fan vad folk ljuger. Ja, vem, vem har varit
1: bäst på att ljuga av alla ja, med? Vet du pratar
0: om? Men vi vad som börjar bli lite tröttsamt kan jag säga i min podd. Det här är faktiskt helt sant. Jag ska väl med dig. Många gånger så är det så att att efter intervjuerna bara säger om ah, men, jag, jag, jag men jag kunde svara ja, sådär Men jag kan inte göra det Förstår väl i podden Och då blir det så ah, Ja ja Jag förstår ju det Men det är såhär känsliga ämnen Som, som, som droger och sång Folk kan ju inte prata om det I såklart Men ofta, ofta, ofta Efter bara Jag kunde inte svara sådär Och då blir jag så här mm. Ja. Men jag fattar ju, det, går ju inte att snacka öppet om men,
1: sånt Nej men så kommer jag ju också säga om det är någonting som jag inte vill prata om Då kommer jag säga att det där vill jag inte prata om Och det, det är får du bättre. respektera ja. det är Men ljuga ska man ju inte göra Det är, ju, det är ju jättedumt ja, men att man ju lära
0: sina barn hela tiden att inte ljuga Precis, jag, jag respekterar när folk säger så här, Jag vill inte prata om det där, då är det fa fair men jag... Vilka är det som inte vill prata om sina <laughs> det säger jag efter Så nu gör jag samma sak <laughs> jag förlåt men alltså, okej. Okay. Uppväxten då, barndomen, mycket pojkar, mycket sport. Vad, hur gick i skolan? Vem var du, du
1: men Jag var duktig när jag var när jag var liten, mm. i, i vad heter det, låg- och mellanstadie Och sen blev jag sämre i takt med att sporten tog mer och mer tid. Och senare också faktiskt liksom det här jobbet från gymnasiet när jag började jobba med lokalradio på kvällar och helg och sånt, och tyckte jag att det var så otroligt kul. Så att jag ska inte skylla på det, jag var hög, jag liksom, jag hade, på min tid hade man ju 1 till fem i betyg och jag var en sån typisk, jag fick en tre vilket är godkänt, jag ligger mitt i, i vägen där och sen så var jag duktig på vissa ämnen och då hade jag lite bättre där och sen var jag, ja, men jag var egentligen inte dålig på något men jag var en, en medelmåtta betygsmässigt. Det var en ljus uppväxt. Uppväxten, ja, jag har suttit och försökt liksom komma på de här svarta eh, sidorna. Du vill ha så mycket bättre. Ja, ja, men Var, det här det är en fantastisk möte. Det hade varit jätteklåkigt <laughs> så mycket bättre. För att jag är en sån där, en kille i en liten by som heter Moheda där mm. folk. Tog hand om varandra på gott och ont på gatan, alla visste vad alla gjorde och så vidare. Som när jag och min bästa kompis övning körde bil eh, lite för tidigt utan att några vuxna var med utan vi övning körde med varandra. Eh, vi lånade hans pappas bil. Eh, det kom in mossa hem direkt efter att jag låg faktiskt och gjorde läxorna eh, uppe i mitt pojkrum och så frågade hon vad du har gjort i eftermiddag. Ja, jag har hängt lite med min kompis Mattias. Ja, vad gjorde ni? Ja, men vi hängde lite. Har ni kört bil? Eh, ja. <laughs> Under det här eh, så visste jag ju att det var någon som hade sett oss köra bil eh, och visste att vi inte hade åldern inne. Där det är har liksom mycket bättre mörker. Är det mitt mörker? <laughs> det kanske är det mörkaste alltså. mörkast jag har gjort. Det blir. Är inte program två som ska vara det starkaste då snarare program fem eller sex är så <skratt> mycket <skratt> bättre i så fall som de jämmer undan där Men så har jag vuxit upp på gott och ont Som jag sa att, att alla visste allt om alla Vilket ju kan vara rätt jobbigt men också beskyddande mm. Och socialt och så i plugget då hade Du då hade du lätt att Vad känns det som? Eh, ja, men jag höll ju på med spott. Så att vi, det var ju mycket idrott på När man var liten så spelade man landhockey på rasterna Och då gick tiden och sen så man, fick de ropa in den Så att man kom tillbaka till nästa lektion och när, när vi var äldre så spelade man en pingis i högstadiet och i gymnasiet. Så då gick jag en klass med 29 tjejer så att då spottade vi inte riktigt lika friskt utan då kom nog samtal mer och mer mm. in i bilden. Så att då blev det ett annat sätt. Då spottade jag efter, efter skoltid istället. Var du populär bland tjejerna? I min klass? Mm. Jag valde att inte ta Sveriges och Schweiz roll i klassen. Jag var väldigt neutral i alla konflikter som uppstod bland de olika tjejgrupperingarna. Mm. Så att jag vet inte om jag var väldigt populär, men jag var inte impopulär i varje fall utan jag såg till att jag kunde liksom hänga lite med alla. Var det en rivalitet mellan bröderna nu uppväxten? Jag var lite för stor för att konkurrera mm. med Niklas och Johan. De spelade tillsammans, eh, både innebandy och alla andra sporter, spotter. Så att mm. Min konkurrens var nog mot kompisar och så istället. Och mot ja, men de jämnåriga. Så att den, den blev aldrig av mm. på grund av åldersskillnaden.
0: Men kände du redan i plugget här, högstadgymnasiet att, att du ville jobba med det du
1: skulle komma till, det här radio, tv och allt det där? Jag hade ju allra helst, som alla sportjournalister, själv blivit väldigt <laughs> duktig på sport. Men jag hade inte den... Eh, jag stod inte och slog de extra servarna i tennis eller de extra inläggen i fotboll eller åkte de där extra varven runt målen i hockey. Jag var lite för bekväm. Mm. Och eh, förmodligen hade jag inte tillräckligt stor talang heller, utan jag... Eh, Ja, hur kom, det in, hur kom det in i bilden med eh, radio och tv? Ja, men jag pryade, eller som det hette på den tiden, på gymnasiet eh, hos min gympalärare Thomas Klyft. Som var Karolina Klyfts eh, farbror. Mm.
0: Idrottscirkens slut. Just
1: det. Mm. Och eh, då, eh, Eller om det var morbror. Ja, det är oklart. Men han var släkt. Eh, och då fick jag eh, pryja hos honom. Han var lokalradioreporter på kvällstid, gympalärare på eh, dagtid. Och sen efter det så, så sa jag, om ni behöver hjälp någon gång så ring mig. Och sen så var det någon som blev sjuk söndagen efter. Jag slutade på fredagen, på söndagen efter var det någon resultatsamlare som blev sjuk. Och så ringde de till mig och sa, kan du hjälpa oss att ringa efter resultat? Så då satte jag inne på lokalradionstationen och, och ringde till alla, Division 6 och Division 5-arena och frågar: hej, vad står det? Jag så här och så kutade jag in med lapparna till, till Dennis som körde sändningen. Mm. Och så började det. Kände du direkt att fan, det här är det vi håller på med? Liksom. Det här är... Han alltså, är ju superkul. Att få vara liksom den som berättar om det som händer. Att förmedla nyheter. Det är något som inte dränerar mig utan snarare gör mig gladare. Mm. Okej, okay, när kände du då att, eftersom att du kom in på radio
0: där, när kände du att du fick ett break då? Har någon sånt. Liksom, det här liksom, jag kommer kunna leva på det här. Liksom. Har du något sånt, någon sånt. Vad säger man? Milstolpe? Mm. Ja.
1: Ja men när Artur Ringat, mm. den gamla SVT-legenden som blev värvad från TV-sporten till TV4 för att starta deras eh, redaktion mm. 1993 tror jag att du blev värvad och 1994 då så ringde han mig på våren efter att jag hade gjort ett reportage för TV4-sporten eh, och sagt att det här funkar ju bra, kan du tänka dig att komma till Stockholm och jobba? Ja men visst, sa jag nere i, i Växjö då och eh, det var ju liksom en halv millisekunds eftertanke och sen så så flyttade vi upp vi körde kompisen Olofs pappas sab med ett jättetungt släp så vi fick tanka två gånger på vägen upp från, från Växjö för att det var så jäkla tungt. Eh, jag tror fortfarande inte vi betalt in tillbaks på hans företagskort men det måste vi göra någon gång. Åh så här. Ja. Mm. Men när du
0: pratar om det så här så låter det som att det var någon slags dröm på ett sätt Sen så bara slutade
1: du med sport För alltså jag höll ju på ganska länge ja, Från ändå... 1994 till 2000 Vad ja, höll jag på? Jag höll ju på fram till 2000 När jag gjorde sista fotbolls-VM 2010 och sista hockey-VM i fjol 2016 ja, ganska, nyligen. Så att jag har ju... ganska långt spannande ja, Jag ja. håller ju fortfarande på med sport Tycker jag alltid väldigt mycket om sport Men någonstans så fick ju jag möjligheten att vara med när Mats Sundin och Peter Forsberg slog igenom Jag fick följa handbolsanslaget När Bengganborgs inte regerade världen Men alltid var med och slog som titlarna Och jag fick Följa upp och vara med under 94 Sommaren, det var då jag började jobba Och sen fotbollsanslaget efter det Och slattarna när han kom och slog igenom Så Det okay gans, tid Ganska roliga saker att uppleva Det är mm. lite svårt att matcha det och, och eh, motivation slår alltid klass, mm. tycker jag. Så att, att när det kommer folk som är ännu mer motiverade då får, får liksom, om jag är då en gammal stöt i det här fallet jag flyttar på mig mm. helt rätt. Så att eh, jag hoppas och tror att jag kommer få tillbaka motivation för sport för det har liksom alltid varit mitt, det är mitt grundämne mm. det som jag har tyckt mest om längst tid. Jobba med brorsan. Kanske det. Ja. ja. Toky-VM det det, det, med, med Nicke. Vore ja. inte helt fel.
0: Hur, men jag tycker det är speciellt det där. Men man tänker att du typ måste ha coachat honom. Kan vara, alltså, i, I själva tv, hur man är för kameran. Har det varit så? Eller har det hjälpt honom mycket?
1: Vi har pratat en del gånger. Men mm. han, han har. Han är autodidakt på så sätt att han, han gjorde ju jättemycket tv-Niklas i travsvängen, på trav, i trav-tv trav i vanliga butiker mm. innan han klev in i, i Viasat-rollen. Så han hade ju gjort sina du vet år i längdspåren där han bara matat och matat och matat. Så han var ju väldigt rutinerad när han klev ut i i riktigt tv då. Men
0: tycker du att han är duktig?
1: Tycker han är fantastisk.
0: Alltså Även om inte som brorsa också?
1: Ja, han ja. är så otroligt nyfiken. Mm. Men jag ser ju lite dig i honom nu. När du gör en sån här intervju eh, så ser man ofta i ögonen om folk vill veta någonting. Och det tycker jag är eh, ett bra bevis på om folk är intresserade av, av den de lyssnar till och av det jobb de sysslar med. Och det har ju Nicke verkligen. Mm.
0: Jag känner att jag har lite... Jag brukar inte få det längre när jag poddar Jag brukar känna mig mer lugn i min roll Men eftersom att jag träffar en programledare Eller så här, intervjuar intervjuare själv Så känner jag att jag har lite prestationsångest Lite nervositet Jag har aldrig det längre
1: Mm. Hur ska jag känna för? Jag, ska...
0: jag vet inte hur du ska känna. ingenting. Jag vill bara säga det så du vet. Jag bara lägger på det out there så du vet.
1: För det är verkligen inte meningen. Fast det är jättesvårt mm. att som jag sa tidigare byta liksom rollen att få bort
0: helt. Jag förstår det. Nu, eh, det finns ut eh, ditt, ditt, eh, ditt namn på min Instagram och frågar folk ville veta, mm. som jag alltid gör. Och det finns fem stycken grejer som folk är väldigt dygda på alla fem. Jag tänkte att vi ska gå igenom dem så folk får höra din version av det. Mm. Fem snack i dig. Ja. Är det
1: okej? Okay? Jag kommer att säga att det där vill jag inte prata om Om jag inte vill prata ja, om absolut. det Absolut, ja. det
0: är helt lönt som helst mm. Men
1: det, 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 jag måste ändå ta upp det mm. ja. Det är alltid så här bra när man lägger upp Så lägger man ansvaret på någon annan Ja, ja eller hur? Klassisk ja. fint Jag vill ja. inte veta det här mm. Det
0: här är bara en listan ja. Du kan gå in och kolla på min Instagram Det är faktiskt sant ja. där, 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 där ser du själv mm. Okej, ett Under handbolls-EN 2001 Så bråkar Robert Pärlskog och Peter Gide Och det slutar med att Gide säger upp sig på TV4 Vad hände?
1: Vi hade olika... Uppfattning om eh, vilka vilket ansvar man skulle ta i gruppen eh, Robban och jag Och hur eh, liksom hela vår grupp skulle funka Och när jag kom hem efter det mästerskapet Där vi löste hela den konflikten Och fortsatte jobba i våra vanliga roller Så sa jag att jag vill inte jobba med Robbet eh, Under slutspelet i hockey eh, Ni får liksom ta en av oss Och då så sa chefen att ni ska jobba båda två ja, men då säger jag upp mig sa jag, Ja då får du göra det Och sen gjorde jag det mm. jag Kanske inte hade agerat lika Hastigt idag men Är det så här ung och impulsiv typ? Ja i varje fall impulsiv mm. ja. Så så var det Men idag är ni polare? Ja, jag har fullaste respekt för Robert Persko Jag tycker fortfarande, och det tyckte jag nog även då Att han är den bästa kommentatorn som jag har jobbat med Och jag älskar ju att lyssna till honom när han väl sitter i sändning Sen har vi lite olika filosofi om, om vägen fram till sändning Och det var, det var där vi hade ett dilemma med varandra jag lyssnade på honom igår faktiskt
0: ja. Real Betis Valencia ja,
1: Vad var han i förslag då?
0: Ja Bra, ja. det var 6-3 i matchen Han ja, ja. fick han skrika lite ja. också ja. Va? Han var glad. Han var ja. Ja. Nummer två Under 2003 intervjuade du slatan Och det var också din sista intervju med honom Vad hände, vad var efterspelet
1: efter den Och hur är din relation till honom idag? Jag har intervjuat Slatan efter det När vi gjorde fotbollsgalan på TV4 Några år senare Så hade vi honom i ett eftersnack Och sen har jag även träffat honom på fotbollsgalan Så vi har träffat och gjort intervjuer efter det Men det var ju den matchen När Kroatien ledde mot Sverige Efter första halvlek Och publiken hade kallat Slatan för homosexuell Och han hade haft lite tungt Men få bollar fram till sig själv Så jag frågade ett par gånger för mycket tror jag slattan kände Vad de skulle hitta på mm. Och då tyckte han att förbundskaptenarna kunde kasta in mig På mitt fötter så att jag skulle styra och ställa Och då så sa vi tack Och sen så slutade vi intervjun
0: mm. Det var ju snack i media bry, bry, Bryr du om sånt alltså, en sån, När det blir en sån snack som sång grej Rör det dig i ryggen Eller är det bara så här. Äh, liksom, du bara lägger bakom dig
1: Ja men det hände ju där och då och jag tittar ju fortfarande på det. Jag hade ju inte varit lika energisk idag om jag hade inte vevat lika mycket med handen. Men jag hade ställt frågorna idag också. Men om satan säger att ah, men vi får inte få några bollar och det händer ingenting. Där", då jag sagt, men vad tycker du då att, att ni ska göra för att, att det ska hända någonting? Och hur skulle du lägga upp strategin och, och, och vad kan man tänka kring det här? Ja men jag hade nog ställt samma frågor fast på ett... Ett lugnare sätt idag tror jag
0: mm. Hur tycker du annars alltså, Medias hantering av Zlatan överlag? Vad tycker
1: du om den? är ett sånt Unikum har gjort sig själv Till ett sånt unikum både spelmässigt Och, och attitydsmässigt Vid sidan av planen Så att det är svårt att behandla honom ja, men han, är, han är ett unikum Han är Untouchable det beror lite på vad han skulle göra Jag tror inte att han skulle gå, kunna gå Och spröja upp någon person till exempel Då tror jag inte att han är untouchable Så att nej Det tror jag inte att han är Eller tycker inte att han är Men han är unik Och en förbannat bra fotbollsspelare mm. Mm. Så att han har på något sätt Jobbat sig till sin ställning Och jag men kan du
0: uppleva att, 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 att svenska medier Har varit med sig mot honom Att, att ingen vågar liksom kritisera dem När han kanske säger och gör något knasigt Som det där med jag, mitt, Exempel som jag kommer i huvudet är ju det här med Fotbollsskalan och, och cykeln och där kvinnorna och där Som känns som att var, var, han sa att, eh, Anders Svensson fick en bil Och då sa han att det borde Therese, vad heter hon? Det hon? Sjögran. Therese Sjögran Borde få en cykel Och skämsamt hahaha. Och det känns som att när han säger det då, då garvar folk Men om någon annan hade sagt det Hade det varit så här, Vad fan säger människan
1: men jag tror att han fick ganska mycket däng för det och fotbollförbundet också, mm. efter de där eh, historierna. Ja, så att jag... Ja, men Zlatan säger säkert bra saker och sen så gör han säkert dåliga saker. Och det är precis samma som med dig och mig. Exakt. Nästa punkt.
0: Eh, Alex och Sigge var bokade till Nyhetsmorgon men de skojade lite om det i sin podd och helt plötsligt var de avbokade till Nyhetsmorgon och något nytt datum kom aldrig. Han är på hjärtat. Visst, hade du ett finger med i spelet där?
1: Svaret är... Nej. Är det sant? Jag har ingenting med gästbokningar att göra. Det ja. ligger helt på en annan nivå. Ja.
0: Vad va har du att säga om de två?
1: Jag uh, har ingenting att säga om Alex och Sigrid. Där har vi en sån punkt kanske.
0: Yeah. Ja, Då går vi vidare. I somras så uppträdde Per Andersson på Gotland med sin berömda kuk i hatt. Och vips så såg man
1: dig på scenen. Vad fan hände där? Vi... Uh... Vi skulle gå in på toaletten före deras gig. Vi har årligen återkommande att vi sista, sista så mycket Bursvik så är vi ett gäng kompsar från Gotland som käkar middag och så lyssnar vi på kvällens spelning. Och en av polarna bor då på det här hotellet, Så vi lånar hans nyckel och går in på toaletten på deras rum och då sitter Per och Petra och Patrik Isaksson och checkar sin middag inför spelningen. Och vi har ju träffats några gånger förut, Per och jag i en nyhetsmorgon bland annat. Och Isaksson och jag har spelat golf och något sånt där. Så vi pratar lite och så. Och då skojar Per och säger att Men du, ska vi inte hitta på någonting kväll? Och då skojar jag med honom, tror jag. jag. Ja men, jag är med. Bara det blir naket, säger jag. Alltså som en sån här konting. Och han bara, det löser vi. Och då hade jag ingen aning om att det här var hans extra nummer. Så då bytte vi telefonnummer och sen så mässade han mig tio minuter senare. Jag har fixat eh, så att du kan vara med. Vi kör den här då, eh, penis i hatt. Mm. Och eh, du bara kommer upp och så dansar vi och sen så går du av. Självklart sa jag. Så att då lämnar jag mitt kompisgäng utan att de vet det när vi står och tittar på det här. Och sen så, ja, sex minuter senare så kommer jag in där kör i, vad körde vi? 15 sekunder eller någonting och mm. sen så går jag av. Och sen så går jag tillbaka till gänget. Och det tyckte jag var en lite rolig överraskning då. Kanske mest internt mot den här gruppen människor som säkert middag för de fattade ju ingenting.
0: Ja, så vart det var det värdesnackis. Ja,
1: ja, men det kan jag bjuda på. Ja, det är bra. Vad är ditt nästa jobb? Är, gör de dig fri, fri att röra dig, fri att andas, fri att jobba oavsett arbetsställning, oavsett plats. Upplev revolutionen inom arbetskläder Freeware tights Hos din återförsäljare eller på Fristads.com Fristads, let's get to work
0: Välkommen till Däckteam Nya däck oh. Här, rätt däck Och där, snyggt ha. Ja Där satt den Easy peasy, mindre ljud Och mer körglädje väldigt tysta däck från Goodyear Däckteam, vet vilka däck du behöver snackisen I somras så skrev du ett eh, argt inlägg på Instagram om att du satte choklad i fruktdisken. Varför den starka reaktionen, och varför tog du sedan bort inlägget?
1: Jag har inte tagit bort inlägget. Va? Jag, det? jag tror
0: det. Ja, okej. Okay. Ja, det, 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 det här är faktiskt. Jo, men det har
1: jag. Jag, har, jag tog bort inlägget. Eftersom. Så här var det reaktionen. Eh, jag kommer mina två barn till frukt och grönt. Och såg den här chokladen som låg, apelsinchokladen som låg med apelsinerna. Och då blev jag ledsen eftersom jag försöker tala om för mina barn att ja, vi ska käka apelsin, vi ska käka äpplen, päron och vi ska käka grönsaker. Och då tyckte mina barn att, ja men här ligger ju choklad bland frukten. Kan vi inte köpa det som mellanmål istället? Och då tyckte jag att då, då var den här affärskedjan inne och tassade på en frizon som jag kände att jag hade i affären för att jag möts av ganska mycket choklad och godis senare när jag kommer till kassan och ska ta den <laughs> kampen där och då, vilket mm. jag nu är beredd på. Men jag tyckte att det var fel att den fanns även bland frukt och grönt. Så då tyckte jag att rent. vad gäller en butik och deras annonsering så var det här det längsta som jag hade varit med om. Mm. Sen är jag, precis som många andra, övertygad om att det finns lägre saker i livet och världen än... En choklad, ibland frukt och grönt Men rent annonseringsmässigt Så tyckte jag att det var riktigt uselt Så att jag la upp det där På Instagram och sen senare i butiken Så träffade jag butikschefen som jag har pratat med tidigare Berättade det här för honom Vad vill han hantera det här Och sen när jag ska gå ut Så ser jag att det är borta Och efter det så tog jag bort den här, Det här inlägget Måste du dubbelkolla nu om du tog bort det? Ja men gjorde jag det jag skrev, det jo just det Jag skrev eh, Coop har gjort om och gjort rätt Så mm. är det. Ja, men då då stöller så. jag upp En banan som gjorde att Jag tyckte att, att det var en guleberg Och ett glatt leende så, ja. Kan du inte bli, bli ledst på att sådana här
0: Märkliga saker blir sådana jävla snack i, sig i ditt liv Jo <laughs> och Jag sitter, 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 sitter nästan på riktigt nu jag sitter här, När jag läser frågan till dig Jag tänker så här. Nej, det är för fråga jag ställer i den här intervjun. Alltså. Men det är liksom, det här har att folk är nyfikna på. Och det är så här, säg någonting om, om hela tiden men, vi lever i. Ja,
1: fan, men vad är. känner du kring frukt och grönt? Du har inte, ditt barn var sex månader, sex din tjej var sex månader. Du har inte haft de här promenaderna Nej,
0: jag än har inte jag kan inte, inte relatera till det än. Men det kommer bli aktuellt såklart sen. Men ja,
1: dina barn är ju gamla? De här två var 6 och åtta. Mm.
0: Ja, vad fan, det, ju,
1: det kommer ju komma till... Ja, men jag tyckte att det fanns ganska stor relevans i det hela och att man kanske kan ha frukt och grönt som en fredad zon eftersom mm. vi behöver äta mer sånt och mindre av den andra varan om mänskligheten ska må okej.
0: Okay. Och det förstår man ju när man sitter och pratar med dig så här, men när man ser någon notis om i tidning då blir det man bara så här, vad är det för och vad är det för nyhet? Det är också det så här, vad är det som händer liksom. Men det är så här, det, är, det, är, det är, så jag är liksom.
1: Men jag brukar försöka hålla käften, men just i det här fallet så tyckte jag att det var, nej, det var inte så snyggt eh, gjort. Jag knappar lite på min mobil nu för jag måste bara se hur mitt blodsocker är. Men nu är det bättre. Ja. Apropå det där. Tack. Hur fan ser du där hur ditt blodsocker är? Här ser du hur det pendlar då. Ja. Det här är kopplat till den mätaren som du ser på min mage. Ja. Den ja, sitter i mitt fett på magen. Så att, ja. Jättetjock verkligen. Ja men det sitter där. Den mäter liksom sockret i fettet. Och sen så går det in till min mobil och så kan jag se hur jag ligger. Du ligger alltid mellan 3 och 6 i blodsocker för du är frisk och har inte diabetes. Men jag har ingen, ingen topp och ingen bodd. Jag har inga spärrar. Om du är på en bowlingbana så har du de här barngrejerna upp. Så du kan i princip kasta ditt klot hur du vill när du käkar. Medan jag måste hela tiden koncentrera mig. Och hålla mig innanför, eller på banan. Och nu hade jag spelat paddel tidigare och käkat ute på en restaurang. Där jag inte visste hur de jobbade med kolhydratern. Och då blev jag låg nu när vi började den här intervjun. Det var därför jag som jag pratade så väldigt fort och så väldigt mycket. Då fick jag äta lite druvsocker här för att jag skulle få en sväng upp tillbaks till säker mark. Mm. Så att jag inte skulle falla ner här i koma i soffan. Och det där är någonting som jag måste hantera liksom 24-7 resten av livet. Mm. Man blir lite trött mentalt ibland. Alltså det är också så här. Det här det var för att man fattar inte att det är så mycket jobb. det var mycket jobb det låter som. Ja, det är, jävla... men det är helt, liksom dygnet runt hela tiden och även på natten. Shit. Så, äh,
0: när, fick, när var du här? Du fick det här besked, fem år sedan. Va? Ah, ah. 2012,
1: 12, 12.
0: ja Du ser alltså. Mm. Vad var första reaktionen då? Hade du någon kunskap om sjukdomen alls då?
1: Vad vet du om, om sjukdomen diabetes? Jag vet att den kan, man kan få den för att man äter mycket godis. va? Det är vad folk tror. Ja. Och det är den ena diabetesen, det är typ 2. Den som kallas för levnadsdiabetes. Mm. Om man har en livsföring som gör att man sitter mycket still och kanske inte rör så mycket på sig och äter fel och dricker mm. fel saker. Då kan man få diabetes typ 2. Det jag har fått är diabetes typ 1. Som också kallas för barndiabetes. För man får det oftast när man är barn. Jag fick det när jag var 41. Den är allvarligare va? Eh, Bägge två ger samma komplikationer. Bosse Holmström då, som var en av Sveriges... Femsta journalister gick ju bort nyligen. Han hade diabetes typ 2. Så det visar ju att, att den är precis lika allvarlig som diabetes typ 1. Men skillnaden med diabetes typ 1 är att jag har liksom inget insulin kvar i kroppen. Så allt det socker jag får i mig det stannar kvar i mitt blod om jag inte skjuter in insulin själv. Mm. Och om jag feldoserar med det här och skjuter in för mycket av det här. Att det är en överdos av insulin. Då kan jag dö här och nu om en timme.
0: Shit. Ja, du, du, du har lärt du Det
1: gäller att, att man tar det på allvar mm.
0: Hur många har diabetes i Sverige?
1: Den som jag har är 40-50 000 mm. Och totalt så är det ju en halv miljon svenskar som har diabetes typ 1 och typ 2 Och säkert 200 000 som har det utan att veta om det Och nu ska ni ha en gala? Ja, ja. och det är liksom hög tid För att den här sjukdomen har... Ryktet borde vara... Allvarligare och tuffare än vad det är mm. Precis som jag berättar för dig nu Så vill jag inte att du ska gå härifrån och tycka synd om mig För det är inte synd om mig för att alla har vi våra kors att bära Men man ska få mer respekt som diabetiker eh, Över sin sjukdom Och vilken eh, kraft det kostar Att hantera den
0: Var det därför du blev så ledsen När Filip Fredrik kallade lyxsjukdom
1: Ja men jag tycker det Jag tycker det var orättvist det påståendet. Mm Mm du, eh, vi ska prata lite mer om diabetes om en
0: stund Men jag vill prata lite om nyhetsmorgon För det känns ändå som att du har en viss hur mycket bestämmer ni? Alltså jag menar så här, hur mycket bestämmer ni vad, som ska, vad det ska handla om programmen? Och så här? Är det, har ni mycket och liksom påverkan till det?
1: Vi, till och jag jobbar ju just nu med två redaktörer som heter Sebastian och Jesper. Tisdagar och onsdagar, de har var sin dag. Eh, och vi jobbar ju tight tillsammans, vi tre, om, om hur liksom nästa veckas program ska se ut och så. Men sen är det Sebastian och Jesper som gör liksom grovjobbet och, och samlar ihop det här programmet och portionerar ut och säger att nu ska vi vara i... Ja i Österrike i de här fyra minuterna efter valet och sen så ska vi prata om, om Trumps senaste uttalande under den här tiden och bla bla och så vidare. Så de syr ihop det och, och konstruerar det men vi har en del att, att tänka kring det men det är ju de som är exekutiva och, och tar besluten. Mm. För, för man tror ju till exempel den här
0: dröna Som du pratade om jag, jag såg det var några veckor sedan Att det var din personliga grej Men det var det ju ja.
1: För det tyckte jag var ett intressant sånt här samhällsfenomen ja. Vad är det som gäller egentligen? Ja. Vet, du, vet du om Men vad som är? Ingen aning
0: gäller? Jag såg en drönare i IRL igår faktiskt Jag hade sett det tidigare Så jag vet äh? inte vad det var Förrän jag såg det i nysmål och pratade om det
1: Så jag, jag hade ingen aning om det Men det, ja, absolut, det är ju en men nu, tänk, ja, nu tittar du ut, nu vände du dig om ner mot direkt när jag pekar ut genom fönstret ah. Tänk om du skulle hänga en drönare precis här utanför, ah, ja, bara och, och titta in på oss. <laughs> ja, men vad, vad, skulle, vad skulle gälla då?
0: Jag är ju ganska paranoid lagd överlag, så jag skulle nog bli väldigt rädd, ja.
1: ja, men jag vill ju bara veta vad, vad som gäller. Ja. Mina barn kanske ute och krutar nakna här i tomten och de har något barnkalas och så vidare. Är det då okej okay om det hänger en drönare sju meter upp i luften och... Vill, äl, 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 det det jag man, tror
0: att du har lagt en värdering där När, när du frågar också du, du tycker inte att det är okej okay, eller hur det, Man hör ju på din, din... Äl, Jag vill veta
1: vad som gäller ja, okay. äl, äl, Nej, äl, ja. jag, jag, jag håller med jag Precis tror... som tomtgräns i sida och, ja. och det här med privat och, ja. och så vidare så Nej, att Det är, det är rimligt
0: Bra att få veta När du intervjuar i Nyhetsmorgon Så ser du väldigt, väldigt nyfiken och intresserad ut Varje gång Man kan ju omöjligen vara lika
1: intresserad och nyfiken Varje intervju Fast när du, det du ger mig nu i form av dina då, nyfikna och levande ögon där du tittar på mig när jag försöker berätta någonting för dig och ibland så spårar det ut och jag kommer inte riktigt till punkt men jag ser att du lyssnar vilket gör att jag anstränger mig mer och vill berätta för dig, jag vill få dig att förstå mm. så försöker jag jobba med, med ansiktsuttrycket när jag ställer en fråga den är lika mycket visuell som den är eh, alltså o, eller bilden av mig är lika viktiga som de ord jag ställer mm. Eh, att jag visar ett intresse. Och jag vill ju veta. Jag vill ju ha ett bra svar så att våra tittare får ett bra svar. Mm. Så att eh, nej, jag vill ju Jag vill veta vad de har att säga, de vi har bjudit in där. Mm. Och så jäkla jobbigt är det inte att sitta i, i fyra timmar och lyssna på folk som berättar saker. Det är ju ett fantastiskt jobb. Mm. Lux.
0: Ja, ja, faktiskt. Jo, det håller jag med. Eh, din och Tildes relation. Folk frågar lite om den och eh, någon sa så här. Kan det vara... Nu
1: lägger du skulden på någon annan. Ja, men
0: det gör jag ibland. Ja, jag vet. Vad har du lärt dig det? Oh, fan, jag har gjort 150 avsnitt, vad tror du?
1: Okej okay, då. Vem är, det oftast, vem är det oftast som får skulden? Vem är den här någon?
0: Instagram-följare. Okay, ja, okej. Men du vad du kan Du kan gå in efter här och gå in och kolla på min Instagram. Vilka frågor som var mina och vilka som var därifrån. <laughs> så du vet exakt vilka som var mina vilka som var därifrån.
1: Okej. Okay.
0: Eh, jo, folk säger så här. <laughs> kan... Tydligen så är det något snack, någon rykte om att du är till dig tajta och Kan ett sådant snak om att ni gillar mig väldigt mycket Kan det garva åt det bara eller kan det någonsin bli för mycket Så att det skadar din och din frus relation, förstår du jag menar?
1: Så att äh, nej, vi kan garva åt det för att jag är så trygg i min relation Och Tilde är så trygg i sin relation Nu gör du en Hitlerhälsning här helt ja, jag plötsligt Jag håller
0: först solen, jag får en rakt i ansiktet Okej, det är lite jobbigt jag
1: blir Ska jag dra föga dina? Ja
0: gärna, om mm. ja, kan
1: eh, vad, vad, vad tänker du kring det här med relationer <laughs> Som är så pass eh, goda som våra?
0: Eh, nej men jag tycker att det är fantastiskt Om du och din fru är så trygga Och bekväma i er kärlek Och säkra att du och Tilde Kan ha en eh, professionell Och kärleksfull yrkesrelation Där ni blir nära varann Men ändå håller er på yrkesnivå
1: Och där satte jag mig ner i i soffan och du du höll det där nu ja. Nej men vi, vi tycker ju otroligt bra om varandra Som mm. kompisar och som kollegor. Och mm. vi jobbar ju eh, Jobbar ju väldigt bra tillsammans också Det handlar ju mycket om trygghet i en sån roll Där man är liksom fyra timmar live Utan några hängslen och livrema mm. Så att hon är ju mina hängslen och livrema Och jag är tvärtom mm. Men är, är, är du en svartsjuk människa? Nej. Nej Och inte din fru heller? Nej, Nej. Vad skönt Väldigt skönt mm. Men i det här fallet så Ja Jag vet inte till jag, vi är superbra polare Jag skulle liksom gå i döden för henne rent arbetsmässigt och kompismässigt Men eh, där är vi Är hon rolig privat? Väldigt, väldigt rolig Kanske något för min podd? Ja, skojar du Och eh, särskilt när du har tryckt av mikrofonen och ni ja hon börjar bubbla av de här sakerna som hon inte riktigt vågar uttrycka mm. Gud, hon, jag... har en, hon har en räv bakom göra. Bakom bakom öre ja.
0: Du, ehm vi pratade lite om Helenius pengar <går> tidigare. Du, det sa att, vi, ja. <går> du sa att Helenius tjänar mest pengar D4. 4 Jag tror de flesta. Det har jag ingen det. aning om i sig. Bara en... bara. Ah. Vi gissar. Vi tror det. Eh, men jag tänker att du, Helenius och Per Lärmström är ju T4s. Ni är ju ankare till 4 s och, och du Tack. har ju. Och du, ja, men ni, ni tre till eh, Om du rankar er E3 som programledare. Vem är bäst med två? Vem är tre?
1: David är eh, bäst. Och eh, sen så kommer Per och jag på en god andra eller tredje plats. Mm. Vi är ju väldigt lika i vårt sätt. Jag jobbar ju mer med lite längre samtalsmässiga intervjuer. Eh, det har ju liksom blivit min bäg i Nyhetsmorgon. Och jag gjorde ju det här idol eh, tidigare. Det är som mm. Per gör alldeles eminent nu. Eh, så vi spelar väl egentligen inte riktigt på samma bana. Och det gör ju inte David heller. Han gör ju liksom någonting mitt emellan. Let's dance är ju lite mer... Honom än vad kanske idol är Per eller vad det var jag När jag gjorde det mm. kortare instick. Så då David det ju solklart etta Och så får Per och jag Ta silvermedaljen
0: Angående idol, jag måste ändå fråga dig när jag har det här Du gjorde det i många år Fyra år, eh, fyra år Och eh, när, jag, när jag såg idol häromdagen För första gången på ganska länge Och då sa Jurin som vanligt Som varje år, ja, i år är det den bästa uppställningen Någonsin, och det säger Jurin varje år Och då slås jag slår av det här hur mycket är egentligen regisserat i då? Hur mycket är tillgjort och vad är egentligen genuint? För allt kan ju inte vara, det måste ju vara lite så här. Det är den starka känslan jag har på i alla fall
1: Vilket tänker du på då?
0: Jag tänker bara på så här reaktioner och vilka som går vidare Och jag tänker på liksom så här. Jag tänker, jag tänker ibland att juryn inte känns helt genuin Att det känns som att det står någon inslagsproducent där Och bara, kan inte ni säga det där? Eller kan inte ni reagera där? Och vet du och nu förstår jag att även om det var så skulle inte du kunna säga det. Jag
1: kan få tusen nålar på mig här, vi, ja, om du vill, så brida om min arm och så vidare. Eh, Nej, men juryn känner väl så det, att, att i år är det det bästa som finns. Och det vore ju konstigt om de rent marknadsföringsmässigt säger så här: ah, Ja, men idag 2017. Inte riktigt lika bra som idag 2008 <laughs> eller 2012 när vi hade bra Utan det är kanske det fjärde bästa idag genom tiderna. Men det är okej. Det finns ingen där i år, tyvärr.
0: Ni behöver inte se på det. Eller hur? ja, ja jag vet Frågan är helt enkelt onödig. För vad du skulle kunna säga någonting då. Men det var bara en känsla var. Men jag
1: förstår ja. att du vill ställa den frågan. Och jag tror att när man lever i en, en produkt eller en produktion som pågår ifrån. Mars till slut december, mm. hela den här, så blir man så festvid både de man jobbar med och de som, framförallt de som står på scenen. Och, eh, många av dem har bara sjungit i duschen innan, och sen står de och sjunger på en, en scen inför inte hela svenska folket, men det finns ju en möjlighet att hela svenska folket skulle se dem eh, i det stora fredagsprogrammet. Och då blir man så glad och tycker så mycket om dem så att eh, Ibland så kanske man inte är riktigt helt frisk utan kanske tycker att de är lite bättre än vad de egentligen är. Mm. Men det tror jag att man gör för att man gillar dem så skarpt.
0: Du ledde ju i under storhetstiden kan man ju säga. Alltså, det, det är min personliga åsikt, absolut. Liksom. Men, men, men har du någonting du kan berätta som hände under de åren som inte visades i tv? Någon, någon helt sjuk grej eller något, något, något som togs bort för att det var för galet?
1: Mm. Kan du inte berätta någonting? Det är Sveriges bästa tv-producent- alla kategorier som heter Per Blankens som numera lever sitt liv i Los Angeles tillsammans Cecilia med Cecilia Blankens, Blankens ja, de är gifta han var ju producent under Idol när jag jobbade och ett stort minne var när vi var i um, Göteborg 2010 tror jag det var det var en semifinal eller två eller tre program kvar. Och vi skulle låta Piotter komma upp. Han åkte ut precis innan det var dags att för de här fredagsfinalerna. Då, han åkte ut i slutet av den där stora gallingen. Och han älskade ju Westlife. Och vi hade Westlife som gäster då. Så Piotter satt i publiken och vi hade bara bjudit upp honom för att Westlife var där. Och han visste inte att han skulle få gå upp och sjunga. Så vi säger lalalala, kul att ha det här Piotter. Ah, men du kan väl komma upp och sjunga. Så då sjunger han, I let you go. La, 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 la och så bara publiken applådera bla bla bla, bla och så vidare eh, och sen så står vi på scenen, han och jag, och ska prata lite då, och då hör jag i mitt öra, tanken är att Westlife ska komma upp bakom ryggen på mig och Piotr, och han ska inte fatta någonting men då hör jag i mitt öra, Per Blanken, säga eh, Peter eh, det är eventuellt så att Westlife inte går upp på scen och återkommer med mer information och jag bara <laughs> Spännande Och där står jag och pratar med Piotter och har ingen aning Om vad som händer Men sen så efter 30 sekunder så hör jag ju Liksom då håller hårt i Piotter För att han inte ska vända sig om Och då fattar jag ju att, att, att de kommer på ändå Och sen så helt plötsligt Men du Piotter, vänd om Så ser du vad som händer Och så kommer Westlife och så börjar de köra Och så funkar allting Men då har det blivit en kontrovers då Mellan Westlifes manager och Per Ute i bussen där de inte vill då att Piotr ska sjunga deras låt före- för att de tycker att det är lite sådär... Lite B. lite B, mm. Medan vi tyckte att det var fantastiskt- för han har, våra tittare har ju fattat hur mycket han älskar dem. Mm. Eh, och de fattade inte riktigt vilken snygg lead-in- det skulle vara till deras liksom best of deras låta. Mm. Eh, så det som vi menade göra gott för dem- tyckte de var lite B. Och sen blev det ändå som de ville. För Per hade sagt till managern som kliver ut i bussen- och jag tror att det är rätt citat- Eh, när de säger ah, men vi, vi stoppar inte bandet på eh, vi, Westlife går inte upp på scen ah, ja. Okej eh, It's your choice Säger Pär bara till dem då Och så vänder han sig om och fortsätter köra Och sen så förhandlar han inte med dem Utan då kommer de upp ändå De viker ner sig Otroligt coolt gjort och jag är jätteglad att han gav mig 30 sekunders heads up. Mm. Och är perfekt att stå där på scen och inte veta vad som skulle hända. Fan
0: att det att det löses eller hur? har alltså.
1: ett långt samtal alltså, <laughs> annat som Kan du köra? Vi kör den en gång till. En vers Vill ni ha den en gång till? Så alla
0: bara nej men så bra var det. Nej. klimat. Men det så, blev va? bra. Det ja, blev jätte, fint.
1: jättefint och jättebra. Ja. Uh -huh. Så cool. det är sånt som händer i de här öronsnäckorna Utan att tittarna vet om det spännande, Vilket gör men, är meningen
0: Spännande med live-tv Eller hur? Ja, är det kul med live? Är det extra kul? Ja
1: Och det är kul när det går lite, lite fel Så att man kan hantera det mm. Inte när det går mycket fel För då blir det ju liksom jobbigt och påfrestande Både för oss och för er som tittar mm. Men när det går lite fel Då är det rätt spännande faktiskt Man får rädda upp det Är du, är du duktig i live? Tycker du själv? Ja, men jag trivs i det Jag är inte riktigt lika bra som David Helenius <laughs> Men ge mig ett par år till Vem är det? Ja.
0: Ja. Men okej, okay, dina egna personliga milstolpar under karriären. Har några som du ser på så här? Titta tillbaka på så säger Men det där är någon slags. Vad säger man? Ja, men det är en höjdpunkt liksom. Och har några lågvattenmärken som du helst vill gömma.
1: Ja, lågvattenmärket 98 när jag jobbade på tv Stockholm. Och Jonas Gardell hade vunnit eh, Telias retorikpris, tror jag. Det var som Sveriges bästa retoriker. Och jag hade gjort research och vetat att han blev. Ja, men lite retad i skolan- för att han hade lite svårt att uttrycka sig och tala. Och inledde intervjun med, med detta då. var på Gadell säger- är du så dum som du ser ut- eller gör du dig bara till- vi kom inte igång riktigt med intervjun. Och min tanke var ju bara att höja honom då. Att visa att han hade gått från det här kanske retade mm. som liten till Sveriges bästa talare. Så där kom vi lite snett. Så det är väl det sämsta. Men varför sa han så? Nej, men Han hade kommit lite sent, Jonas också. Så han fick sitta och vänta i trappen. För vi fick köra något annat ganska... Tråkigt ämne före honom så han fick sitta och vänta Han skulle ju vara först egentligen Men det blev något mankemang där mm. Så att han fick sitta och vänta Och det kan väl vara varit anledningen då till att han tyckte att han borde ha kommit in direkt Men det gick inte gå ut över dig du håller med
0: mig Varje gång du blir tyst och inte säger nu, håller du med mig Jag vet det, jag vet det Jag kan också läsa människor, tro inte att du är ensam om det Peter Gider
1: Jag kan förstå honom att han kände att jag ska sitta i den här trappan För när de pratade om krukväxter i sju minuter det var Fint, var fint svar Eller hur, Eller hur? <laughs> Det bästa är dål är 2010 När vi gjorde finalen där när Jay Smith vann. För då var det ett sånt, det hade det varit ett sånt härligt gäng den hösten. Och inte bara 16-åringar utan det var lite äldre och lite stukade. Och lite Andreas Weisse och lite sånt här. Så det var mm. en, en jäkligt skön mix av människor som hade hängt med den hösten. Eh, både unga och, och vuxna. Så mm. vi var ett jättebra gäng eh, som tog det där i mål i Globen då, 2010. Så det var nog den roligaste tv-sändningen jag har gjort den finalen. Är du helt ångestbefriad? Eh, arbetsmässigt, tv-mässigt?
0: Livet av blag Är du kan, kän, Det känns Alltså
1: Har du någonsin ångest? Nej alltså Jag vet ju hur folk kan må När de har ångest Och det kan jag inte säga Att, att jag Har känt det som Väldigt många sitter Och, och jobbar med Så att det är klart att jag också har haft ångest inför saker Och tyckt att oh, det där ska bli jobbigt Eller det där blir spännande Och man är perioder och ska sova Eller man tycker det är jobbigt inför någonting mm. Men jag tror att det är betydligt fler människor än jag Som kan säga att hej jag har upplevt riktig ångest Så det var för av mig Att säga att jag, att jag lider av ångest
0: Vad är dina mörkaste karaktärsdrag?
1: Är det nu intervjun börjar? Man, nu går inte din person här Sista, mm. slutklämmen Okej, du sparar det <sparade> länge <laughs> Nej,
0: jag tycker det
1: var Mörkaste, karriär, mörkaste <laughs> <Karriärsdrag>. <laughs> karaktärsdragen. men <laughs> Just mörker är ett sånt svårt ord att använda När man vet hur många som mår förbaskat dåligt och... ja, men Jag
0: menar, vad skäms du över? En egenskap hos dig själv som du, som du föraktar
1: Oj, vad föraktar jag mest?
0: Eller är du komplett som människa?
1: Verkligen inte. Oj, Jag har massor med brister. Men något som jag förraktar. Ja, det är ju här man ska säga att jag är så väldigt ordningsam. Och det kan bli så jobbigt. Du är
0: för ordningsam. Det
1: är så jobbigt. Är lite... Jag är en. Jag är en dålig medspelare om jag spelar om jag håller på med en spot till exempel och min, min medspelare inte spelar så strategiskt som jag tycker att man borde göra. Då borde jag vara jäkligt mycket mer stöttande. Då är jag istället helt tyst och liksom tycker att den personen ska förstå att den inte spelar så himla bra just nu. Är du som Slatan? Alltså? Eh, fast jag tror att ja, Slatan kanske gestikulerar <laughs> ah, mer. Än, han går åt andra hållet. och visa, mm. Där är inte jag riktigt ännu. Men jag borde vara jäkligt mycket bättre. Till det hade varit en mycket bättre dubbelpartner att lia med än vad, vad jag är. Mm. När man, man, man borde stötta dem som inte riktigt liksom är där de vill vara. För de gör ju fan sitt bästa. Så, Så där, där suger jag eh, verkligen. Så ja. spela aldrig paddeltennis med mig om du inte är mycket bättre än vad jag är.
0: Jag tänkte frågan fick vara med nästa gång. Ja, och jo. <laughs> fan, om du, alltså. ja. Nej, min, min nästa fråga är... <laughs> När grät du sist?
1: Jag grät i somras Sensommaren Det är av privat karaktär Och den kommer jag att hålla för mig själv mm. För att det är något som vi ja, men, har kämpat med och kämpar fortfarande med mm, Jag förstår
0: och de är som hygienor kvällstidningarna på den här podden kan jag säga
1: Är det så? Ja, varje... Vilket är det största skopet de har Nej men alltså, fått fram? Nej,
0: men alltså varje vecka som skriver, så tar de ju, De säger själva själva, det är din favoritpodd, din, 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 din favoritpo, det är vår favoritpodd att ta nyhet ifrån ja. Det är kul, alltså, det är kul för mig men jag vet att gästerna kan känna sig att det är lite, lite jobbigt För att de inte kan, det börjar bli så nästan, för de känner att de inte kan säga allt För att det, de vet att det är liksom bevakat för mycket
1: men det som du ville att jag ska prata om nu det pratar jag inte med någon utanför familjen så att Nej, får det var liksom ett litet frågetecken som hänger där. Men då jag, förstår, jag. Jag. Ja. jag
0: förstår jag förstår. Går uh,
1: har du går du i terapi? Nej. Nej, jag går inte i terapi. Aldrig gått. Jag har gått. Jo, men jag har gått i terapi i och med att man får uh, jag, ska, jag vill börja i terapi. Jag mm. håller på och går. Jag fick ju reda på samtidigt som jag fick diabetes att jag var bipolär. Mm. typ 2 vilket jag, jag tror att alla människor är bipolära det är väl väldigt sällan någon som är helt mm. flatline hela tiden, mm, tror jag inte så det har vi alla olika grader av och jag fick diagnosen bipolär typ 2 vad det nu är värt Vad är skillnaden mellan 1 och 2? Ja, bipolär typ 1 är väldigt stora svängningar då är man väl manodepressiv och, och och eh, säljer sitt hus när man är som liksom högst och allra lyckligast mm. och så satsar man alla pengarna på eh, obligationer i Ryssland eh, medan Bipolär typ 2 så kanske man säljer sin cykel mm, okay. Och köper En ny cykel istället Bipolär light kan man säga Ja typ så, mm. det är väl en jättebra förklaring Och då, det fick jag reda på under diabetesbehandlingen För min läkare hade jobbat inom psykiatrin Och såg att jag var Deppig en gång när jag kom till henne Fick jag gå den här utredningen Fick den här diagnosen då och har lärt mig att hantera den med, med hjälp av träning och med hjälp av kost och med hjälp av allting. Så att jag har inte medicinerat för eh, min bipolaritet eh, och vill helst inte göra det. Däremot så vill jag gå i terapi för att kunna lära mig kanske då KBT-mässigt, kognitivt att, att kunna hantera de här jobbigare perioderna och även de, de här... Lättare maniska perioden när man kan kolla på 22 serier samtidigt hela natten och samtidigt att man ska skriva en bok mm. och sen gå upp och göra sitt jobb klockan 03:30. Det håller ju kanske i några dagar, det håller inte under längre perioder. Men, men och då, vill du... jag, då vill jag, hoppas jag, kunna komma in i, i någon form av terapi och att lära mig att hantera detta.
0: Men du känns ju ändå som en som person som, som, som skötte dig, alltså skötte din kost och sömn och så även innan du fick de här.
1: Men jag gör ju det. Ja, Pistecken gör du. Ja, nej, men eller segertecknet. Ja, där, alltså ja. Att, ja, men jag gör ju det. Jag försöker ju liksom hantera det. Mm. Och vara noggrann och ordentlig. Mm. Och man kan styra över mycket men inte riktigt allt. Ibland mm. blir det djupare mörker Och ibland blir det liksom mer positivt än vad det borde vara. Och det är då man måste lära sig. Och det är då man behöver hjälp av terapin. Att så här ska du göra. När du, ska liksom, du ska inte läsa boken till klockan... Två på natten utan du ska släcka vid elva istället för att spara energin och så kan du ha den imorgon istället. Vad har du för relation till alkohol? En god relation. Jag dricker alkohol om jag vill och när jag vill. Men i en mängd som, som är hanterbar och som gör den lustfylld. Mm. Jag fick fram att du var en Jag vet inte vad jag har fått dig ifrån. Ja men det är nog så att jag ser så Nyk nykteriskt just nu, klockan, vad äh, är klockan nu? <laughs> alltså jag menar en inte Klockan 15 ja, en, en det, måndag eftermiddag ja. Jag
0: menar är inte baserat på hur jag träffar dig nu, men jag, hade, jag fick fram att jag läste det någonstans, men det kanske var din brorsa, jag vet inte han Är han nykterist? Uh,
1: han som inte finns
0: <laughs> Nej, din sportbrorsa, din ja, okay. innemannbrorsa, min idol förebild, ja. min, min innemannkrör ja. ja.
1: ja. Nej, han är inte nykterist men vi är väl ganska småänst tråkiga. I många av våra beteende, så vi kör väl mitt i vägen vad gäller alkohol också, tror jag.
0: Det var någon som sa det. Det här är ingen att skylla på Nej, men Det är så fint att fortfarande har kvar smålänskan. Se åt dem och aldrig ta bort den. Den är så fin! Så nu fick du lite ja, kväll. Sräskräv.
1: Ja, ja. Fråga är om de tycker det fortfarande efter
0: det uttrycket. Vad tycker du annars om offentligheten? Du är varit offentlig människa som länge nu. Alltså, trivs du med att vara känd? Liksom.
1: Men folk är så pass vänliga mm. Och jag har jobbat med efter ett, ja, Ännu mer när jag hoppade av Spottens Värld Och gick in på Idol och på Nyhetsmorgon Framförallt så är tittarna väldigt Väldigt vänliga I Spottens Värld så kan det ju vara att man pratar med en, en Färjestad supporter och sen pratar man med en Frölunda supporter och då tycker de att man har Fabricerat det ena laget mm. eh, Och varför tyckte du så och varför sa du så eh, Medan då Idol-tittarna var väldigt kärleksfulla Och Nyhetsmorgon-tittarna ännu mer kärleksfulla så att jag har väl landat i bra program, mm. vilket har snälla tittare. Mm. Så att jag upplever inte det som speciellt jobbigt att folk hejar på en. Jag är ju från en liten by i Småland, där hejar alla på varandra hela tiden. Så att jag är ganska van från start.
0: Fattar dina barn att du är kändis, som man säger så?
1: Ja, de har börjat fråga efter liksom varför folk hälsar och så vidare. Och sen har de börjat lyssna och då, då börjar de göra egna slutsatser. Ja, men de tittar kanske på nyhetsmålen. Eller, ja, du kanske jobbade med Idol tidigare. Och, ja, du verkar ha jobbat med spott. Och Niklas har varit en duktig innebandyspelare. Så de hajar sakta, sakta, liksom läget. Mm. Och så får de en utbildning av mig att, att så här funkar det. Och, du vet, så här småländs. då är det, ska man vara hövlig och då ska man vara trevlig för att folk är schyssta tillbaka. Så precis så ska ni vara också barn. Hur är du som pappa? Eh, ordentlig. Ja. Och Kör, körlande? <kör> jag förbereder frukosten till alla barn. Men det är mest för att vi ska hinna i tid till skolan. Eftersom jag är den morgonpiggaste av alla. Så där är svaret att jag är körlande. Jag tror att man, körlandet avtar i takt med mängden barn. Och, så att det är nog den tredje nu som har fått den liksom mest korrekta uh, uh, så här, utbildningen. Men uppfostran. Mm. Att den får liksom göra saker själv.
0: Men är det svårt Om, om, om någon av mina barn säger så här: Pappa jag vill ha en ny cykel alltså, jag här, om, jag har, om jag har haft råd och min dotter säger så
1: Hur ska man kunna säga nej Ja men det kan man, det kan man göra Då får man fråga varför ska du ha en ny cykel Finns det ett behov mm. Eller, Jag köpte de två senaste cyklarna på Blocket I Sollentuna var jag mm. hämtade dem i ett garage Där borta och så fick jag köpa nya däck För att däcken var usla Så det blev väl nästan en nollsumma affär mm. men, men sån är jag
0: Du har ett segment som heter ett ord om det går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Som ofta brukar upp, Inte uppröra Men de brukar skapa reaktioner hos människor Och du får se det första ordet som kommer i ditt huvud Är du med? Jag koncentrerar mig mm. Mm. Jag säger fem stycken kändisar, säg första ordet som kommer i ditt huvud Är du med? Mm. Alex Schulman Vass eh, Marcus Biro. Vilsen eh, Sara Larsson Bäst. Jimmy Åkesson
1: Um, Sverigedemokrat
0: Leif Giver Persson
1: Untouchable mm,
0: Bra Nu har vi fyra stycken små brev här uh, vi, börjar, vi börjar närma oss slutet Så vi ska, snart släpper jag iväg dig Men nu är det snart mm, Är du med här? Mm. Ja. Hej Peter Har dina känslor för Filip och Fredrik förändrats Sedan deras skoj om diabetes var lyxsjukdom Vad tycker du om att de ofta skämtar om dig Och nyhetsmorgon Vad har du för relation till
1: grabbarna? Jag tycker väldigt bra om Fredrik, eller Filip och Fredrik. Jag tycker att de har gjort väldigt mycket för inte bara svensk tv utan med sin, sin film och sitt sätt att berätta så har de gjort otroligt mycket för journalistiken. Eh, och jag vet ju att de täjer allt de kan för att de ska höras och synas. Ibland så tycker jag att de täjer fel och riktar sina saker på fel sätt, men det gör alla. Och skulle de inte fortsätta svinga vilt så skulle de inte vara Filip och Fredrik. Så att jag är för dem. Sen tycker jag att de har fel om att diabetes är en livssjukdom. Och det tror jag Filip själv vet om. Men de är som de är. Däremot så vet jag inte vad de har skämtat och gjort om nyhetsmorgon för att jag tittar väldigt sällan på Breaking Bad. Eller att säga. På, breaking news podden
0: främst. Aha, okay. ja, jag tror det. Jag, jag har inte heller hört det. Var, det var faktiskt ett brev på riktigt där. Ja. Så jag, men då ja. brukar
1: du skriva breven själva annars.
0: <laughs> det har hänt. <laughs> <Okay>. <laughs> Fan, <avslöjad>. ja, <laughs> men Så det, gör vi också. <laughs> <laughs> jag fattar det. Jag. Nej, men nu, ska få, nu
1: ska du få marknadsföra den galan som kommer. När är den? Den 14 november som är världsdiabetesdagen och i och med mm. att du frågar detta så vet jag att vi har ett väldigt stort jobb att göra. Och Jag har försökt vara inne på det att det är en sjukdom som kan döda mig hela tiden. Mm. Så att jag måste hela tiden vara alert och värja mig mot den. Och Jag önskar att folk skulle ta det här med diabetes och choklad i fruktdisken på, på stort allvar. Så att de slipper få diabetes typ 2, vilken är en levnadsdiabetesen, den som man kan leva sig till. Jag skulle varje dag i veckan, om jag kunde, slippa ha diabetes eftersom den upptar hela mitt liv. Och då har jag ändå åkt liksom världen runt till jordens mest konstiga platser med den här sjukdomen för att det funkar. Men det kostar ju en jäkla massa energi. Mm. Så att kan man undvika diabetes typ 2, då tycker jag att man ska ta sig ut i motionsspåret och kanske lägga undan chipspåsen och knapa på en morot, morot istället tillsammans med någon, någon härlig dipp och så vidare och så vidare. För att det är så jäkla jobbigt när någon annan sitter i förarsätet och du själv sitter som passagerare. Mycket skönare att få köra själv.
0: Och den sänds i TV3?
1: Den sänds i TV3, ja. Är
0: det några andra roliga människor som kommer medverka som du kan nämna?
1: Ja, Molly Sandén är ju väldigt rolig. Hon har diabetes. Hasse, kvinna Böske Andersson är också väldigt rolig. Han har diabetes. Så de flesta artisterna som är med och de flesta gästerna som är med är ju folk som har diabetes och lever med det. För att vi på något sätt ska visa att vi är ganska många.
0: Annars då, Peter Gide, framöver Vad, vad, vad har du kvar? Alltså du känns som att du har En väldigt stor frihet i ditt liv ändå vad, Har du några drömmar och mål kvar? Du liksom karriärsmässigt tänker jag
1: ja, men, eh, Vad gäller paddeltennisen så skulle jag vilja Spela sms då, för någon sån här Veteranklass och gå ganska långt i det mm. Det är en sån stor ambition jag har eh, Vad gäller arbetslivet så, så har jag fått testa på eh, Stora OS Jag har fått testa på Idol Jag har fått göra såna här eh, men, Vad ska vi säga pengarna på bordet, liknande program eh, och jag får sitta och intervjua Sveriges mest intressanta människor i nyhetsmorgon så att jag är ju du vet, hand upp, ödmjukt tacksam, om jag dör, dör av diabetesen kväll så dör jag rent arbetsmässigt eh, lycklig mm. jag får testa massor med roliga saker så jag vet inte vad jag har för, för mål eh, vidare men jag har testat på Sveriges Television och jag eh, har jobbat länge på TV4 och så ska jag få liksom testa på MTGs organisation nu eh, Ja, man Kanske ha en En podd mm. Mm. Tycker Peter och Nemo möter <lacht> Folket som dränerar hus. Jag skulle Vi kan ju våga byggd. ha en
0: poddy för du har sånt kritiskt öga. Du, du är så duktig ju. Jag, blev, jag, jag, känner, jag känner att det här var lite svajig i här intervjun av mig. Vilket mig... sätt då? Nej men jag håller inte upp till min vanliga kvalitet känner jag. Jag, jag, jag. har ganska gott självförtroende i den här stolen. Jag har fått fått det nu med, med, med år, jag har det på några år liksom. mm. Men det blir speciellt att, att träffa någon annan som också intervjuar för att då mm. får jag prestationsångest.
1: Ja, men det är verkligen inte meningen Du har ju misslyckats Nej, på något sätt. Nej du är ju jättetrevlig och du är fin och du är jättevarm Peter. Ja, fast det var ju inte. Ja. Det var.
0: Ja. Men det, det, det där ligger ju just mig. Du kan inte göra på ett speciellt sätt. Du, det, du, har ju, du är ju ditt yrke liksom. Eller så, vad, vad ska vi göra för att. Det är klart att du analyserar mig. Men kan så. vi
1: göra något på slutet nu som gör att det börjar... ja, lite. som gör att det ändå känns okay. Nej, men Jag är
0: jättenöjd. Det enda jag är missnöjd är, är borgjuden. Liksom. Ja.
1: Kan vi på något sätt prata med dem. Eh, ska eller ska, vi, vi bara ska, vi ska se dem? komma in och få förklara sig? Ja, eller lite så. <laughs> ja,
0: kom in här och berätta vad fan jag höll på med. Men du alla de här tatueringarna du har. Ja, det är så mycket trams, du okay. ja, men Jag har ju, ju levt ett rövarliv ja. ja, Och då har jag gjort mycket impulsiva ogenomtänkta beslut. Så jag har ju typ 25 tatueringar och alla är trans. Förutom den här som jag gjorde för några månader sedan. Det är min dotters namn. Fint. Mm. Mm, det är det enda som är verkligen vettigt. Och sen resten är trans. Okay. Fyller ge. Tatuera inte på fyllan, Peter, det är ingen bra. Nej. Nej. Ja jag brukar bara, Jag har tatuerat mig i nyhetsmån, det var allt. Jag ska berätta en, avsluta med en liten skräckhistoria ah. som kan beskriva hur, jävla, hur jag leder förut. Jag var i Thailand för fyra år sedan och gick in på en tatueringssalong. Och så beställde jag tre tatueringar eh, En på axel och en på benet Och så svepte jag en kvart Jack Daniels Och en en karta Valium lugnande Och somnade Sov i nio timmar Och när jag vaknade så var tatueringarna klara så gick jag festade vidare Så levde jag för i tiden
1: Men du, hur, hur tänkte du inför tänkte, det här? Tänkte inte var, Varför inte då?
0: För att jag, jag levde så då Jag levde bara för dagen Och, och jag, jag var inställd på att liksom, Jag skulle ändå aldrig ordna upp mitt liv Sen så för 26 månader sen så hamnade jag på behandlingshem och då vände livet. Och idag är jag lycklig. Nu har det var ändå hos mig det slutade. Ja, men det slutade ju på allvar. Mm, faktiskt. Du, Nej, men du... ja, jag har varit nykter och drogfri i 26 månader, helt. Och eh, idag så podden flyger podden fram, jag föreläser, jag har fått bokkontrakt. Jag ska vara moderator på Svensk Stockholm Film Festival. Bra! Mm, så det bara händer bara... Gillar du filmen? Film. Ja. Mm. Så allt bara händer nu Det är skithäftigt Så det, är,
1: det har vänt helt och totalt Jag är superglad för din skull Framförallt för att du har så glada ögon Och de är uppriktiga också
0: ja tack. Det är bra. Tack.
1: Vilken är den bästa filmen Alla kategorier Alla kategorier
0: ja. oh, Jag vill ju säga något som är Jag tycker ju väldigt mycket om Den gröna milen tycker jag om. Mm. Mm, Men det, jag, man vill ju också säga här, nyckeln till frihet För det är så klyschigt att säga om det här Du vet, den största Fight Club är bra mm. Jökbo är bra
1: Jag vet inte, du då? Har du sett Pianot?
0: Jag vet inte om jag har det, jag känner igen det Är ja. det med Adrian Brody? Nej. Nej,
1: Jane Campion som har gjort den
0: Ja, oh, det handlar om andra världstid va?
1: Nej, vi får gå och titta på den
0: Ja, jag ska göra ja. det Är Det ditt tips, avslutningstipset mm. Mm. Vi klarar jag har inget mer I'm all set. Har du någonting du vill säga till mina lyssnare innan vi signar
1: ut. Ja, att om de kommer fram på gatan och träffar dig så ska de ge dig en kram. Mm. Ja, Fint. För, för den här, Ja, men för den här resan som du har gjort och ja, som tack. du nu gör. Superbra. Mm. Jag är
0: jättetacksam för att du ville vara med. Det var jättemysigt tycker jag. Och om man vill följa dig på sociala medier, finns
1: du någonstans? Instagram gides diabetes. Mm. Ett hyfsat halvvilande konto efter ett års intensivt eh, varenda spruta, varenda dag. Mm. Eh, så tog jag en paus. Mm. Vi får se hur länge den var. Fast du, den, ju, den, den pausen är över
0: när den här podden släpps, för då måste du lägga upp den.
1: Ja, du har du rätt. I. Ja, Shit. Är uh -huh. du så stor nu? Ja, ja. Är det Heleniusklass?
0: Förra veckan så hade min podd över hundratusen nederlänningar. Hundratusen på vecka? Shit. Mm. Det är
1: stort. Hur mycket tjänar du på det?
0: Ska jag ständigt känna på den? Ja. Nej, jag kan inte se det här. Jag får inte, jag får inte det. Men den eh, säger jag kan...
1: att du inte. Varför får du inte det?
0: Nej, men jag, jag, jag står i mitt avtal. Jag, kan... jag, jag ligger på RadioPlay Radio ja. som ägs av Bauer. Bauer. Media. Okej. Okay. Och det står i mitt avtal att jag inte får se det utåt. Hur mycket känner. Men jag kan säga till det efter. Nu gör jag exakt samma sak. Ja. Man är så jävla osjön. Snäckt. Jag heter Nemo Nemoideen på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo möter. In och oss på Facebook. Nemo möter är en vän. Vi säger tack till Peter Gide. Hej då. Hej då.